0: День в истории. 13 октября. 13 октября 1878 года родился Степан Георгиевич Шаумян. В 1899 году Шаумян организовал первый в Армении марксистский кружок, а в 1902 он один из организаторов Союза армянских социал-демократов. В 1900 поступил в Рижский политехнический институт, откуда был через два года исключен за участие в революционном движении, эмигрировал в Германию, окончил философский факультет Берлинского университета, перевел на армянский язык ряд произведений Маркса, Энгельса и Ленина, один из руководителей Кавказского союзного комитета РСДРП, участвовал в создании и руководстве Бакинской организации РСДРПБ с тысяча девятьсот года. Основатель и редактор многих большевистских газет и журналов. В октябре 1917-го руководил первым съездом большевистских организаций Кавказа. В декабре Шаумян был назначен чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. С апреля 1918-го председатель Бакинского совета народных комиссаров и комиссар по внешним делам. Был расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров английскими интервентами и эсерами двадцатого сентября тысяча девятьсот восемнадцатого года по словам Сергор Джаникидзе, степан георгиевич шаумян был одним из выдающихся теоретиков партии тяжелой артиллерии теоретического марксизма тысяча девятьсот пятый первый совет рабочих депутатов тринадцатого октября тысяча девятьсот пятого года в ходе всеобщей политической стачки в санкт петербурге создан петербургский совет рабочих депутатов В этот день вечером в здании технологического института состоялось первое собрание рабочих депутатов, избранных на предприятиях. На нем было принято воззвание, в котором сообщалось об организации рабочего комитета для руководства статичным движением. Комитет призывал всех трудящихся присоединиться к начавшейся забастовке. «Всеобщая забастовка началась», – говорилось в воззвании. «Мы, депутаты разных петербургских фабрик и заводов, Обсудив положение, призываем всех рабочих поддержать великое дело борьбы за свободу, за счастье народа и присоединиться к всеобщей забастовке. Рабочий класс должен крепко сплотить свои ряды, должен выступить как единая организованная сила. Комитет предложил каждому заводу, каждой фабрике и профессии выбрать депутатов по одному на каждые 500 человек. первые дни совет назывался «стачечной комиссией», Статичным комитетом или рабочим комитетом. 14 октября председателем Совета был избран известный в рабочих кругах адвокат Хрусталев Насарь, примыкавший к меньшевикам позднее меньшевик. На заседании 15 октября было принято название Совет рабочих депутатов. Известие о создании Совета рабочих депутатов быстро разнеслось по Петербургу и было с восторгом встречено всем трудящимся населением города. Повсеместно на фабриках и заводах начались выборы представителей в Совет рабочих депутатов. Большевики приняли активное участие в организации Совета. Многие из них были избраны депутатами. Так на Путиловском заводе из 26 депутатов было избрано 10 большевиков и примыкающих к ним. С первых же дней в Совет входил активный деятель петербургских большевиков Богдан Мирзаджанович Кнунянц, Богдан Радин. По мере развития статичного движения и втягивания в него все новых слоев трудящихся масс, состав комитета непрерывно увеличивался. К половине ноября в Совет входило 562 депутата, которые представляли 147 фабрик и заводов, 34 мастерских и 16 профессиональных союзов. 508 депутатов были представителями заводов, фабрик и мастерских и 54 союзов. Наиболее широко в Совете были представлены металлисты. Они послали 351 депутата. Владимир Ильич Ленин, отмечая решающую роль рабочих масс в образовании Советов, писал, «Эти органы создавались исключительно революционными слоями населения. Они создавались вне всяких законов и норм, всецело революционным путем, как продукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа, избавившегося или избавляющегося от старых полицейских пут. С первых же дней своей деятельности Петербургский совет рабочих депутатов завоевал большой авторитет среди рабочих столицы. Депутаты совета были тесно связаны со своими избирателями и постоянно отчитывались перед ними на регулярно созываемых на заводах и фабриках собраниях и митингах. Совет депутатов в Петербурге был первой массовой выборной организацией пролетариата столицы. Он выступал от имени всего рабочего населения города. Открытый характер деятельности Совета усиливал его популярность. 1919 13 октября 1919 года Деникинцы захватили Орел. В этот же день началась Воронежско-Касторнинская операция Южного фронта Красной армии с целью добиться благоприятных условий для расчленения Деникинского фронта и последующего наступления в тыл Белым войскам, действовавшим в направлении города Орла и Курска. И в этот же день, 13 октября 1919 года, Владимир Ильич Ленин направил телеграмму Реввоенсовету 5-й армии с требованием провести спешную мобилизацию местных рабочих и крестьян для замены частей 5-й армии, чтобы послать эти части на Южный фронт. 1922 13-16 13-16 октября 1922 года части Народно-революционной армии разгромили остатки белогвардейских войск в районе Монастырище Вознесенское и освободили никольск Сурийский. Белогвардейцы бежали в Маньчжурию. 1944. Освобождение Риги. Оперативная сводка Советского информбюро за 13 октября 1944 года войска Третьего прибалтийского фронта при прямом содействии войск Второго прибалтийского фронта, развивая успешное наступление, 13 октября штурмом овладели столицей советской Латвии городом Рига, важной военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в прибалтике. В Северной Трансильвании наши войска овладели городом и крупной железнодорожной станцией Бистрица, а также заняли более 50 других населенных пунктов. Среди них Терпень, Керлеш, Яд, Сафальва, Цыгау, Кетью, Бид, Центе, Тыргушор, Сантиона, Насоль, Цеге, Пуйон, Карушу, Банцида, Думбрава и железнодорожные станции Боргарус. Яд, Бесенье, Сарацел, Керлеш. Юго-восточнее Белграда наши войска, действуя совместно с частями Народно-Освободительной армии Югославии, заняли населенные пункты Медлужье, Топола, Дольна-Шаторня, Церникао, Паневац, Крушар и перерезали шоссейную дорогу Белград-Крагуевац. На других участках фронта – поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои местного значения. За 12 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 123 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 19 самолетов противника. Сегодня наши войска овладели столицей советской Латвии городом Рига. Войска третьего Прибалтийского фронта, действующие вдоль побережья Рижского залива, с боями вышли к озеру Тиш-Эзерес и схода форсировали его. Первыми переправились подразделения танков-амфибий. Преодолев водную преграду, советские танкисты стремительным ударом заняли поселок Межапаркс и ворвались на окраины Риги. Тем временем другие наши части, сломив ожесточенное сопротивление немцев, заняли железнодорожную станцию «Вяцати» а также поселки вятс и Яун-Милгравис. Отчищая от гитлеровцев квартал за кварталом, улицу за улицей, наши войска рано утром ворвались в Рижский порт и овладели им. Особенно отчаянно сопротивлялись немцы, засевшие в укреплениях восточного сектора внутреннего рижского обвода. Наращивая удары, советские войска подавили сопротивление противника. Уличные бои носили крайне ожесточенный характер – Наши бойцы снова показывали замечательные образцы мужества, героизма и высокого воинского мастерства. На рассвете была занята вся восточная часть города Риги. В 8 часов утра советские части переправились через реку Западную Двину и начали штурм западной части города. К исходу дня наши войска полностью очистили столицу советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков. В боях за Ригу противник понес огромные потери в живой силе и технике. Нашими войсками захвачено много орудий, пулеметов, минометов и автомашин, склады с военным имуществом и железнодорожный подвижной состав. В городе Паланга, у побережья Балтийского моря, противник пытался высадить десант в тылу наших войск. 24 вражеских корабля приблизились к берегу. Решительными действиями советских войск высадка десанта была сорвана. Артиллерийским огнем и бомбовыми ударами авиации потоплены четыре немецкие баржи. Уничтожено большое количество солдат противника. Много гитлеровцев утонуло в море. Более 300 немецких солдат и офицеров с потопленных барж взято в плен. В северной Трансильвании наши войска, совершив переход через восточные Карпаты, вышли к реке Бистрица. Противник закрепился на выгодных рубежах и превратил высоты расположенные вдоль реки, в сильные опорные пункты обороны. Гитлеровцы взорвали мост и переправы через Бистрицу. Наши пехотинцы под прикрытием тумана форсировали реку северо-восточнее и юго-западнее города Бистрица. Одновременно советские подразделения перехватили все дороги, ведущие из города, и отрезали противнику пути отступления. Немцы и венгры пытались выбраться из окружения но повсюду их подстерегали советские автоматчики. Решительными ударами со всех сторон наши войска разгромили вражеский гарнизон и сегодня утром овладели городом и железнодорожной станцией Бистрица. В занятом вчера городе Арадия-Маря нашими войсками захвачены большие трофеи, в числе которых 78 орудий. Взято в плен до тысячи немецких и венгерских солдат и офицеров. Авиация Северного флота 11 и 12 октября наносила удары по кораблям противника в Баренцевом море и в порту Киркенес. Потоплены 6 немецких транспортов, миноносец, четыре сторожевых корабля, тральщик, пять барш, пять сторожевых катеров и 9 мотоботов. В воздушных боях сбито 14 самолетов противника. В ночь на 12 октября торпедные катеры Советского флота атаковали караван немецких судов. Взорваны и потоплены два транспорта общим водоизмещением в 10 тысяч тонн и сторожевой корабль противника. Корабли краснознаменного Балтийского флота пустили ко дну транспорт противника водоизмещением в 6 тысяч тонн. Авиации флота в Балтийском море потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 4 тысячи тонн. Таким был всего один день войны. 13 октября. 1944 года. 1954. Первая в мире. 13 октября 1954 года. Начало промышленной эксплуатации первой в СССР и мире атомной электростанции АЭС в городе Обнинске Калужской области. 12 июня 1951 года вышло постановление Совета министров СССР о сооружении на территории лаборатории В опытной электрической станции установки В-10. По предложению Игоря Васильевича Курчатова, 27 июня 1951 года в лабораторию В были переданы все имеющиеся проектные материалы по уран-графитовому реактору с водяным охлаждением. 12 июля 1951 года постановлением Совета министров СССР На лабораторию В возложена задача по разработке и сооружению АЭС с водяным охлаждением. 9 мая 1954 года в лаборатории началась загрузка активной зоны реактора АЭС топливными каналами. При внесении 61-го топливного канала было достигнуто критическое состояние. В 19 часов 40 минут в реакторе началась цепная самоподдерживающаяся реакция деления ядер урана состоялся физический пуск атомной электростанции. 27 июня 1954 года первая в мире атомная электростанция с реактором АМ1 атом мирный первый мощностью в пять мегаватт дала ток и открыла дорогу использованию атомной энергии в мирных целях. 13 октября 1954 года станция была выведена на проектные параметры. Электричество, выработанное первой в мире атомной электростанцией, пошло внешним потребителям в сеть Мосэнерго. Началась промышленная эксплуатация, первой в СССР и в мире атомной электростанции в городе Обнинске Калужской области. Опыт ее эксплуатации полностью подтвердил технические и инженерные решения, предложенные специалистами отрасли, что позволило осуществить строительство и пуск в 1964 году Белоярской АЭС электрической мощностью в 300 мегаватт. 29 апреля 2002 года реактор 1 АЭС был навсегда заглушен. Станция была остановлена по экономическим соображениям. В этот же день, 13 октября 1954 года, Никита Сергеевич Хрущев Сдал без боя нашу старейшую и важнейшую базу на Тихом океане. Россия потеряла порт Артур, а точнее весь полученный в долгосрочную аренду Квантунский полуостров, на котором помимо крепости построила еще и город-порт Дальний, в результате войны с Японией в 1904-1905 годах вместе с Южным Сахалином и Курильскими островами. В ходе войны с Японией 22 августа 1945 года 27 самолетов 117-го авиаполка Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота поднялись в воздух и взяли курс на порт Дальний. На борту каждого из них было по 36 человек. Штурман одного из гидросамолетов так вспоминал об этой операции. Наш маршрут пролегал над морем. Далее через Корейский полуостров вдоль побережья Северного Китая, а перед портом Дальний пошли на снижение. Волнение моря при нашей посадке составляло около двух баллов. Такая погода была нам только на руку. Гидросамолеты садились один за другим в бухте порта Дальний. Десантники пересаживались на надувные шлюпки, на которых плыли к пирсу. После этого десант действовал согласно боевой задаче. Занял судостроительный завод, сухой док, складские помещения. Береговая охрана тут же снималась и заменялась своими часовыми. Одновременно с этим наше командование принимало капитуляцию японского гарнизона. Вскоре сюда же прибыли части 6-й гвардейской танковой армии и части 39-й армии и освободили весь Леодунский полуостров с городами Даньлянь и Порт-Артур. В 1952 году по инициативе МАО аренда военной базы Порт-Артура стало бессрочной, и советское военное присутствие соответственно. Статьей 2 Советско-Китайского соглашения о китайской Чанчуньской железной дороге Порт-Артуре и Дальнем от 14 февраля 1950 года предусматривалось вывести советские войска из Порт-Артура непосредственно после заключения мирного договора с Японией, но не позже, как в конце 1952 года, Учитывая, однако, обстановку на Дальнем Востоке, сложившуюся в результате американской агрессии в Корее, 15 сентября 1952 года правительство СССР по посьбе правительства КНР согласилось продлить срок пребывания советских войск в Порт-Артуре. В нотах по этому вопросу продление срока вывода войск объяснялось тем обстоятельством, что Япония отказалась от заключения всестороннего мирного договора и заключила сепаратный с США и некоторыми другими странами, в результате чего создались опасные для дела мира условия, благоприятные для японской агрессии. В ходе визита Хрущева в Китай в 1954 году, видимо, с целью завоевания симпатии и поддержки китайского руководства, было заключено соглашение об отказе от аренды и передачи военной базы, всех сооружений, восстановленных и построенных Советским Союзом в Порт-Артуре за период с 1945 года правительству КНР безвозмездно. Цели, как известно, Хрущев не достиг. Мао Цзэдун решительно осудил отступление от марксизма-ленинизма на двадцатом съезде КПСС. И отношения с Китаем не улучшились, а испортились. Были закрыты совместные предприятия. Обстановка на границе порой обострялась вплоть до вооруженных конфликтов. Крым сдал, Порт-Артур сдал, Сталина предал, диктатуру рабочего класса предал. Если уж искать причины падения СССР, то смотреть надо оттуда, в хрущевский период. Но как же сильна была держава, построенная большевиками, если даже после того, как ее руководство предало большевистские принципы, она продержалась еще более тридцати лет. 13 октября 1960 года на атомной подводной лодке К-8, проект 627А «Кит» Северного флота, которая отрабатывала задачи боевой подготовки на полигонах Баренцева моря, произошла авария. В одном из реакторов разорвалась труба контура охлаждения, в результате чего возникла утечка теплоносителя. Экипаж был вынужден перейти на резервную систему охлаждения, чтобы предотвратить расплав активной зоны реактора. Тем не менее, произошел выброс радиоактивного газа, в результате которого у троих членов экипажа были выявлены видимые признаки острой лучевой болезни. Многие члены экипажа получили дозы от 180 до 200 бр. Это была первая авария на советских атомных подлодках. Впоследствии К-8 ждала печальная судьба. В апреле 1970-го она затонула в Бискайском заливе, унеся жизни 52 моряков.